0: A continuación, Tanto Fuente con Pedro el Filósofo.
1: Buenas tardes, don Leo Vilchis. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Llegamos. Extrañándole
0: por aquí, por estos predios.
1: <ríe> no, no sabe lo que me pasó. Bueno, vos sabés lo que me pasó. <ríe> bueno, ya,
0: eh, que me pasó. Eh, sí, sé parte de lo que le pasó, pero
1: estamos de regreso. Sí, Exactamente, agarramos, arreglamos la computadora, estamos listos para llevarle a la gente la información. Gracias a Fabián el martes que nos sacó al aire, que yo tenía la graduación de mi hijo, de octavo grado.
0: Sí, ¿no? Y y el señor Benalcácer hizo un trabajo excelente. A la gente le gusta que hablemos de número. Señor. A la gente le gusta saber la actualidad sobre las cosas que se pueden hacer para adaptarnos y obtener el sueño americano.
1: Sí, señor. Y no, y muy bien, Fabián, eh, si no saben, lo pueden seguir en Prosperando Show en todos lados. Eh, ahí tenés ya la gente mandándote saludo en línea desde el Bronx. Tenés Excelente.
0: Gente. Uf, el Bronx. El Bronx está caliente.
1: Sí, no. <ríe> Sobra.
0: Pues, bueno, ahí, este precisamente de esto... Queremos hablarle, además de eh, esta controversia con esta muchacha Wayne Berry, que fue la atleta, la participante que le dio la espalda al himno nacional de los Estados Unidos en plenas olimpiadas.
1: Qué bien, qué qué bonito.
0: Excelente. Eh, Esta esta situación, eh, yo, a pesar de la atleta,
1: Uh-huh.
0: Yo quisiera hablarte mucho de esto, porque es un tema que me apasiona mucho, puesto que el amigo Eddie Santiago puso en mi Twitter un muchacho que estaba representando, que es jamaiquino.
1: Okay. Represent- eh, Usain Bolt.
0: Exacto, Mr. Bolt. Uh-huh. Y estando en una entrevista a una cadena de televisión, creo que hispana, by the way.
1: Uh-huh.
0: Y cuando... En medio de la entrevista, la entrevistadora insiste en entrevistarlo, en seguir entrevistándolo. Y cuando comienzan a tocar el himno nacional de los Estados Unidos, él, él le interrumpe la entrevista a la entrenadora para, para darle el respeto al himno nacional norteamericano, siendo él de Jamaica, el respeto que un himno amerita.
1: Acá te tengo el audio. Ahí va. It business You came here to right. be a legend. You are already a legend.
0: Could you cut the interview? live? Yeah.
1: Okay. So yes, no sé las, las dance. Ah, no sé, no sé. oh, Sorry, sorry.
0: Qué respeto. El, el,
1: perdón. El, el es, nacional. Pero
0: la, la muchacha, sí. lo que está detrás de su entrevista. Uh-huh. La muchacha que lo que está detrás de su entrevista, uh, le, dentro de todos sus halagos que le hace, tú viniste a convertirte en una leyenda. Ya que tú eres una leyenda. Y, y el muchacho, con mucho respeto, le dice, ¿te entrevistas en vivo? Sí, dice, sí. Tenemos que cortarla porque eh, va a comenzar el himno.
1: Eh, para vos, el himno, eh, ¿es sagrado? ¿Hay que respetarlo?
0: No solamente el himno de los Estados Unidos, pero el himno de cualquier nación uh-huh. es la identidad de la misma. Okay. Y entonces tú no debes participar en las Olimpiadas de un país cuyo himno tú no respetas. Ok. Porque precisamente tú vas a representar a ese himno.
1: Ok. So, la, la, la única razón sí. por la
0: que tú estás en el evento, tú no estás en el evento de tu cuenta,
1: uh-huh.
0: no invéntate un país tuyo y ves, tú. si tú eres tan buen atleta, pídele a las Olimpiadas que por favor te dejen participar a ti sola. Para que el mundo vea lo que tú tienes que ofrecerle como tan buen atleta que tú eres.
1: Un un país eh, pedroleo le ponemos.
0: Le ponemos una nacionalidad de la que ella elija. A ver si las olimpiadas las aceptan para que el mundo no se prive de ese talento único que no existe en otro atleta en el mundo como el que tú tienes.
1: Ok. Entonces esta muchacha... Esta muchacha Pasen el equipo dale.
0: olímpico que son los sinvergüenzas de aquí del problema, porque los protagonistas de este problema es la Comisión Olímpica Norteamericana. ¿Cómo así? Que no tiene, claro aquí quien tiene que a quien tiene que cobrársele esta falta de respeto internacional este, este despliegue de abuso, es a los directores de la Comisión Olímpica de los Estados Unidos uh-huh. que llevan un atleta que de antemano sabe que tan pronto tenga la oportunidad, va a hacer esto.
1: ¿Pero cómo que sab- cómo que sabían? ¿Ella había dicho?
0: ¿Quién no sabía la postura de esta muchacha, que es una defunded police activist. Ok. Ok, Gwen Berry es una, mira, aquí eh, 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 hay un artículo completo uh-huh. de su posición política, de su causa política. El okay. mismo día que se lo preguntan, el mismo día que le dicen eh, eh, sobre lo del himno, cuando ella se la desfachate esta, sí. ¿no, que fue ayer? Eh, dice que ese himno nunca la ha representado a ella.
1: Ah, pero no tiene ningún Exacto. problema en ponerse ahí.
0: Eh, eh, no, en usar todos los recursos del uniforme norteamericano que la lleva a las Olimpiadas. Oh my God. Y en formarse como atleta en el país que la forma como atleta eh, en con un himno que no la representa a ella.
1: Uh-huh.
0: Entonces, si el himno no te representa a ti, no represente tú al país. Exacto. Dueño de ese himno.
1: Ok, son porque... Básicamente Después la foto... Dio una, excusa,
0: Dale. dio una excusa que se lo hicieron a propósito.
1: ¿Cómo que a propósito? Según ella,
0: mira dónde llega el narcisismo el no. y la ignorancia de los ignorantes. Dale. Que ella dice que el himno, el himno lo pusieron... A propósito, cuando ella estaba de espalda. No. O sea, toda la organización de las Olimpiadas Ajá. Eh, estaba eh, en un complot. Para que tú veas este, este complejo de víctimas que sí, tienen sí. lo que piensan de esta manera. Ella dice que fue a propósito, que fue a un purpose que le hicieron eso a ella. Todas las Olimpiadas contra una persona, contra un atleta.
1: ¿Es la narrativa que quieren pasar hoy en día?
0: Que, pas- que esperaron que ella no estuviera prestando atención para tocar el ritmo. Okay, pero el no lo tocaron porque tú no dejaste de darle espalda y te prestaste. Ella primero trató de evadir como que fue un accidente. Sí. Ella no estaba mirando. Mientras las otras dos atletas que estaban al lado de ella parada estaban prestándole el tributo mere- que merece el himno de los Estados Unidos y ella fue la única que optó por darle espalda y ponerse una camiseta en la cara.
1: Ok, so, ahora está, estamos viendo la foto, y está en pantalla. Eh, toma dos, tres segundos ¿no? para uno poner el, la mano en el corazón. Mira,
0: ¿qué tiempo le tomó al atleta de Jamaica? Esa... Interrumpir la entrevista que estaba dando.
1: Un segundito nomás.
0: Un segundo le dijo a la muchacha: sí. Esta entrevista es en vivo. Ah, no, espérate, interrumpe la que están tocando el himno de los Estados Unidos.
1: Y ni es, es ni es el de él. Porque déjame no,
0: no, el muchacho es de Jamaica. Uh-huh. El muchacho es de Jamaica. Sí. Interrumpe su entrevista para rendirle tributo a un himno. Uh-huh. Porque que, un, él la representa el respeto. Tú estás ofendiendo a una nación completa. Sí. Con tu actitud irreverente. Eso solamente lo hacen. Esto es Spoiled Brat de aquí.
1: Eh, Mayra Otati te dice, con respecto a eso, escuché en un show de las seis de la mañana en una cadena de español muy famosa acá en, en, en Nueva York, donde canta el, el himno nacional en español. Yo no estoy de acuerdo con eso.
0: ¿El himno nacional americano?
1: Americano en español. Eso
0: pues solamente en los Estados
1: Unidos. ¿Y qué cadena es esa? Eh, guau, guau, dos, dos.
0: Eh, pero ¿y cómo se traduce? ¿Qué, qué, 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 qué adefesio es ese?
1: Mayra dijo, eh, me imagino, y después eh, cambié la estación inmediatamente.
0: Pero es que eso, eso no tiene ningún tipo de sentido.
1: No, eso te, es, te tengo unas cuantas preparadas para hoy, así que vamos. Eh. Eso
0: es parecido a lo que hacen estos manifestantes que quieren ciudadanía y que hacen marchas
1: desde fondo de policía, pues llaman a la policía.
0: No, marchas para que le legalicen su estatus migratorio.
1: Uh-huh.
0: Y hacen manifestaciones y hacen eh, la marcha del millón, aquella que hicieron en Washington sí. en el verano de, creo que del 2016.
1: ¿Y al fin qué quedó en eso? La...
0: Y había más banderas de México que ninguna otra. en la Entonces, ¿tú le estás pidiendo la ciudadanía a México o tú uh-huh. quieres el estatus legal de los Estados Unidos?
1: No, exacto. Que, pero que, que mucha gente, Pedro, ellos creen que al, al darle respeto a este país, ¿no? a Estados Unidos, que estamos eh, dándole la espalda a nuestro país.
0: Bueno, es que hay, mira, hay una narratoria, de la izquierda norteamericana, del blanco sin vergüenza más Ajá. que nada, porque esto es encabezado por un sinnúmero de blancos que lo, en lo único que creen es en su poder. Son sí. liberales, de estos liberales, que no tienen ningún tipo de valor eh, moral, no tienen ningún tipo de temor de Dios, lo único que creen es en su poder, en su dinero. Son gente que se intercambian las mujeres en los clubes de, sing- de swingers y los hijos son un desastre, donde la marihuana se vale, donde la cocaína se vale, donde el opio se vale, sí. donde el hijo se puede casar con la viuda del hermano.
1: No, la marihuana es lo mínimo que hay, de ahí para arriba.
0: ¿Eh? Donde Ay. la viuda del hermano eh, eh, ah. la hereda el hijo del hermano que muere de sí. cáncer en la cabeza. Y
1: después lo encuentran con un fotos en su, en su computadora y el papá electo presidente.
0: Donde se fuma crack, donde se va hacia <risa> estar con menores de edad, Ajá donde, eh, eh, vuelvo y te digo, los patrones de conducta abogan porque la pedofilia sea consentimiento a los 13 años, porque los niños puedan consentir tener sexo con un adulto a partir de los 13 años sin que el adulto enfrente cargos criminales, donde eh, el aborto es legal a los nueve meses y si el niño nace vivo se puede matar en la mesa, donde eh, todo y cada uno de los desmanes sociales que jamás pensó la humanidad deben de ser abiertamente permisibles y legales en los mm-hmm. Estados Unidos legales donde usted no enfrente ningún tipo de consecuencia legal por hacerle daño a un tercero este tipo de norteamericano liberal blanco en posiciones de poder y en grandes posiciones económicas como el caso de George Soros Bill Gates eh, 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 Warren Buffett y un sí. vergüenza que hay en Wall Street eh, estas personas son los que apoyan esta retórica de bajar o, conte- o, 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 o destruir la base de lo que en, ta- en, lo, en, de, en lo que Estados Unidos fue fundada y tú te preguntarás por qué si ellos uh-huh. hicieron multimillonarios en un Estados Unidos como era, donde el capitalismo le permitió libremente crecer sus corporaciones y hacer la fortuna que ellos le dio la gana hacer. Bueno, ¿qué es lo que sucede? El hombre capitalista, como un Jeff Bezos, un Warren Buffett, un un George Soros, un Bill Gates, eh, son personas que viven de los capitales que tienen, de las ideas que tienen, los capitales que han agrupado cuando ellos ven que el futuro de los Estados Unidos es el liberalismo es el gobierno socialista inmediatamente ellos adoptan posiciones donde ellos dentro de estos gobiernos puedan sobrevivir a ellos no les interesa complacer al blanco liberal poderoso norteamericano no le interesa complacer el estilo o la retórica política conservadora porque uh-huh. la retórica política conservadora le garantiza su derecho a existir okay. y eso a la retórica política conservadora de los Estados Unidos no hay que hacerle fuerza ¿por qué? porque la misma política que nosotros procesamos eh, 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 predicamos
1: uh-huh.
0: automáticamente se vierte en contra de nosotros mismos en el momento que nosotros infringimos contra las libertades que tienen estos liberales de hacer capitales entonces ¿cuál es el único riesgo para ellos? como liberales el único riesgo para ellos es un gobierno abusivo, grande destructor, uh-huh. donde las garantías individuales, las garantías sociales, las garantías financieras y las garantías constitucionales importan un bledo. Para eso? un gobierno como el que quieren hacerlo Joe Biden, lo lo, Alexandra Ocasio-Cortez, los Nancy Pelosi, los Hillary Clinton, los Barack Obama de este país, para ese tipo de gobierno no existe constitución. La constitución es un, un documento corrompible, corrupto, y que no sirve de nada para él. Entonces, la gente que está en posición de poder... Se aúna con este tipo de gobierno porque es en ese tipo de gobierno donde único ellos se ven amenazados como individuos. Entonces ellos dicen: El conservador me tiene que respetar porque él es conservador y él dice que en un mundo de conservadores conmigo nadie se puede meter. Pero el liberal no me respetaría. Por tanto, no, el, el liberal. En un mundo de liberales, en un gobierno de liberales, solo se salvan los millonarios supuestamente buenos.
1: Pero esos no son los malos.
0: Esos son los desgraciados, pero ellos financian la campaña de los que no tienen tanto poder económico, pero tienen poder político que es superior al poder económico.
1: En otras palabras, la gente que ellos dicen que son los malos, ¿no? lo que le están vendiendo a la gente a dos manos, de verdad son los que mandan.
0: Pero desde luego, Leo Y tienen que curarse en salud. ¿Por qué la Nike, volviendo a este tema de las Olimpiadas, Vamos. antes, para que la Nike te diera un auspicio, no era cualquier atleta que la, que la fábrica más prestigiosa de, de, de sporting goods, sí. de artículos de deporte, le daban un oficio tú tenías que ser de Michael Jordan para allá, para la Nike, y darte un, un sponsor. No, exacto,
1: no, y no te daban el contrato de ese multimillonario, era dos pesos y, y a ver cómo
0: Atletas exclusivos, uh-huh. para un sponsor de una firma como la Nike, tú tenías que tener en el terreno del juego un nivel de performance de un Michael Jordan, un Keith Griffin Jr., uh-huh. un Daddy Jeter, sí. un único en tu clase.
1: Un Leonardo si Vilche, te... no.
0: Disciplina dentro y fuera del terreno del juego. Eh, una vida atlética completamente excepcional.
1: Uh-huh.
0: ¿Ok? Eh, talento de sobra. Entonces ahí la Nike, eh, tú le llamabas la atención y te ofrecía un sponsorship. Sí. Cuando esto trascendió, cuando los que consumíamos deporte dejaron de ser consumidores de deporte por la capacidad atlética de los jóvenes, los hombres y mujeres que lo practicaban y ahora el deporte se practica para una audiencia y para unos fanáticos que lo último que le interesa es qué se necesita para lograr uh-huh. ser un Michael Jordan. Uh-huh. Qué disciplina, qué dieta, qué, qué nivel de ejercicio. No, pero no, no van a seguir. Eh. Ahora, el fanático que sigue esta gente lo que le interesa es saber si LeBron James tiró los nuevos tenis para ellos ir a dar 500 dólares por ellos.
1: Y no tienen ningún problema darlo, ¿eh?
0: Tú le preguntas cuál es el standing de tu equipo, cuál es el récord del atleta que tú sigues, cuántos puntos metió en el caso del basquetbol en la temporada pasada. Y que a ellos no les interesa eso. Uh-huh. A ellos no les interesa eso. Ellos se enfocan en un jugador, lo idolatran. Sí. No en la disciplina deportiva por se, per se, En muchos casos ni siquiera juegan la disciplina deportiva. Tú le preguntas a un fanático de de un LeBron James, una gente de este, y muy raro sepa driblear un balón porque lo que esté sentado jugando Nintendo en su casa. ¿Entiendes? Entonces, ese es el fanático que Nike ahora, como lo que le interesó fue siempre el dinero y ya la audiencia que consume deporte no es una audiencia con disciplina personal, disciplina de vida. Ahora la audiencia que consume el deporte es esta audiencia que te estoy hablando, lo del pantalón por el suelo, sí. los que están dispuestos a pagar 400, 500 mil dólares por un par de tenis, de colección. Entonces tú, ¿cuál es el fenómeno de eso? Tú ves gente como Kevin Kaepernick, que es un atleta lousy, sí. mediocre, que ningún equipo lo quiere. Uh-huh. Entonces tú ves a Nike dándole un contrato multimillonario y sin a jugar. Tipo, a un tipo que no juega. Un y tipo sin que jugar. No, que no es un atleta que sirve. Uh-huh. Que no es una representación de la disciplina deportiva que representa, que en este caso era la NFL.
1: Eh, ok, repito, sidebar. Eh, ¿Cómo se llama? Stephen A. Smith, ¿no? Porque no me voy a llevar el crédito. Pero Stephen A. Smith él salía en ESPN diciendo que Kaepernick no era buen jugador. Entonces la gente le decía que que como un afroamericano va a a no querer darle trabajo a otro afroamericano. Entonces lo que él siempre decía era, fíjate los números. Él tuvo un buen partido en el set. Kevin Kaepernick
0: es famoso porque se enganchó en el tren donde esta muchacha se quiere enganchar con este espectáculo que vino a hacer a las Olimpiadas. Sí. Kevin Kaepernick secuestra el mundo de los deportes con un nombre mediocre de atleta
1: uh-huh.
0: y usa el escenario de la NFL para meter un tema político
1: Ah, ¿y, y, él, y él, los papás de él no son blancos?
0: No, bueno, de no haber sido por esa gente, sabrá Dios cuál había sido el futuro de ese ah, muchacho.
1: Sí, porque de, 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 ellos agarraron, lo llevaron a su casa, le dieron todo para que pudiera jugar eh, fútbol americano. Le dieron
0: educación, le dieron casa. hogar, le dieron nombre, le dieron apellido. Ahorita se va a quitar, yo, no, yo imagino, porque quizás se quita porque ser un apellido blanco.
1: Ah, no, y, no y, él, y él ahora dice que he's oppressed.
0: Sí, you are oppressed. Mm. As long as your skin color... Sí open you places and door without pushing them wow ok eso eso es detrás eso eso es todo lo que hay detrás
1: (coughs) no no están saboteando Eh, un, saludito a, dale, tranquilo. un saludito a Julio Vargas, saludo Pedro y Leo desde Charlotte, North Carolina. Manuel Ruiz, dice, dando fuete hockey, el próximo deporte americano. Eh, Maribel de la Cruz está con nosotros ahí en Facebook. Eh, la gente que está en YouTube, Mayra Otati, Candia Barros. Oh, dándole un poquito de información, si ustedes lo están viendo en su televisor y queda medio borroso, lo que tienen que hacer es cambiarle Eh, los settings, ¿no? Eh, Para que esté pasando a 7.20. 7.20 es la información que le da ahí en la pantalla.
0: El mínimo de resolución.
1: Volvimos, exacto.
0: Eh, Estamos vivos. Dale. Yo me como un limón antes de salir al aire.
1: Vos también. Está bien, está bien, pero no, dale. Venimos acá con con Colin Kaepernick, que... Eh, él no es, no es buen jugador, I'm sorry, no lo no, es.
0: No, lo es, no lo es. Entonces tú te preguntas qué hay, por qué el comportamiento destructivo uh-huh. de ciertas instituciones blancas para con el país que no ha, que ha edificado todo lo que está hecho, de sí. todo lo, de lo que disfrutamos. Entonces, simple y llanamente es la corrupción del maldito dinero, por un lado, y la corrupción del poder político perpetuo por el otro.
1: Entonces,
0: tú tienes a Kevin Kaepernick secuestrando los estadios de fútbol, hincándose para irrespetar el himno de los Estados Unidos, y con esto se convierte en la superestrella que su talento atlético jamás le permitió convertirse porque no tiene ese talento atlético.
1: No y, 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 y again eh, eh, usando eh, el racismo como la arma número uno de por qué él no está jugando
0: claro, lo que él no pudo hacer como quarterback lo hace con el movimiento político secuestrado diciendo que el himno americano y la policía de los Estados Unidos no sirve uh-huh. y que el himno norteamericano es un himno opresivo de gente racista y un país eh, hecho y desarrollado en base a la destrucción de todos los otros países más pequeños que él. entonces esto Él descubre que lo catapulta y entonces un resto de Capicats se dan cuenta que por aquí es que va la retórica, que que vendiendo odio tú te puedes hacer multimillonario.
1: Bueno, como como en el fútbol, soccer, como en básquetbol, como acá lo de la Olimpiada.
0: fuera del deporte. Si tú capitalizas el odio y lo canalizas, y se lo vende a una comunidad de víctimas que quieren vivir completamente aislados de la sociedad que progresa, enojados todo el tiempo, sí.
1: eh,
0: eh, son los ángeles de Satanás, son los ángeles del diablo, lo que le ponen el diablo en la cabeza a la gente.
1: Wow. Eh, ahí lo tenemos Arelis Concepción desde Tampa y Ramen, Ramón Abreu desde Mobile, Alabama. Eh, pero mira, eh, y fijándonos en, en el deporte, no porque después estamos hablando algunas veces acá, que es la que NBA... La NBA ha perdido mucho, mucho dinero, digamos, mucho sponsorship por eso. Porque empezaron con la manita para arriba, I can't breathe.
0: Pero hacen daño. ¿Cómo? Aunque pierdan y se le, eh, se le queden las sillas vacías, hacen daño, hacen un daño enorme. Sí. A menos que no haya una concientización de la clase que consume estos atletas. Uh-huh. A menos que tú llames a tu canal de cable y le digas, yo no quiero el canal de mi equipo de deporte. Okay. Yo no apoyo eso. ¿Me lo puedes sacar del paquete? Uh-huh. Ah, no, pues yo quiero un paquete de una compañía que no me ofrezca esto. Uh-huh. Yo no quiero una compañía que me ofrezca eh, toda la basura que vende MSNBC sí. envenenando a, a mis hijos en la sala de mi casa sobre el país donde ellos viven. Uh-huh. A menos que no haya un nivel de conciencia de esto, los chinos y los enemigos externos de este país le sustituyen en plata el dinero que usted no paga en taquilla cuando usted no va al estadio. O sea, Exacto. ese, ese no es solamente la, una cuarta parte del daño que se puede hacer. Ok, mm. yo entiendo, no lo respaldo, no esto, pero a menos que usted le dé completamente la espalda a estos royalties, a estos... Eh, eh, a esta monarquía de la industria deportiva. Aquí hay dos monarquías, que es la industria del deporte y Hollywood. Mm. La industria de Hollywood, gracias a Dios, entre la pandemia y el Internet y Netflix, sí. y los puntos de vista encontrados entre ellos mismos, lo han hecho destruirse. Okay. Ya tú tienes de Hollywood y del mundo del espectáculo que todos los días podemos ver que el futuro de esta gente son o sobredosis o vida destruida o, 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 o una vida completamente miserable o muertes a destiempo, muy sí. temprana. Tú tienes las tragedias de uno de los mejores comediantes del mundo, Robin Williams. Tú tienes ese otro muchacho de Nueva York que lo encontraron muerto en un apartamento con una sobredosis de heroína. Mm. Tú tienes ahora la pobre Britney, Britney Spears, que,
1: que yo no sigue, dónde
0: sigue. están las mujeres de Black Lives Matter. O de Me Too. O, o de, perdón, de, de, del Me Too Movement.
1: Eh, dice acá, es que ya los dirigentes de cualquier deporte des, desvirtuaron totalmente lo que es el deporte. Ahora es todo dinero, política y corrupción.
0: Y el dinero viene a través de la política corrupta.
1: Wow. En el caso
0: de Kevin Kaepernick, sí el dinero es canalizado a través de de la política corrupta y los dueños de capitales de este país se montan en el barco de uh-huh. la política corrupta para el día que este país se socialice para el día que este país se convierta en un debacle como el que tiene Venezuela sí. ellos poder supuestamente sobrevivir en gobiernos totalitarios que wow. expropien las propiedades de todo el mundo
1: wow. es sí. lo que
0: ellos creen obviamente porque el día que esto se totalitarice sí. el día que aquí se, se remuevan todas las garantías civiles. No. Nadie está seguro. No. Nadie. Estos eh, edificios de un Jeff Bezos, de un Amazon, esos son los primeros que expropia un gobierno eh, eh, abusivo esa. comunista, como lo tiene China y como lo tiene Irán.
1: ¿Venezuela? Como
0: lo tenía Venezuela. Primeros ¿Cuánta televisora
1: pagado Venezuela? Que,
0: en principio, ellos cooperan con todo eso. Sí. Porque creen que bajo este tipo de gobierno estarían a salvo porque los escuchan en principio sí. decir que sí, que tú eres parte del movimiento, del cambio, de let's make America, let's transform America, uh-huh. let's uh, remake America, decía Barack Obama. ¿Eh? Yo, yo quisiera saber qué es lo que puede Barack Obama rehacerle a la América que lo hizo a él.
1: Wow. ¿Qué,
0: ¿Qué puede Barack Obama rehacerle bad- al way. país que le dio ejemplo al mundo Que tú puedes ser presidente solamente por el color de tu piel. Porque era la única carta que tenía Barack Obama cuando corrió en el 2008.
1: Exacto. Que que vaya a uno de estos países que trate de tirarse como presidente.
0: No, y que se trate de tirar como presidente cuya única carta es ser un candidato a la presidencia de origen afroamericano en mitad, en parte. Wow. Wow. Era lo único que él traía porque Barack Obama tenía... Tres meses como senador en Washington.
1: Sí, estaba fresquito.
0: No tenía ningún tipo de capacidad ni experiencia política. Lo único que hablaba bonito y era de origen afroamericano. Era todo lo que él tenía que ofrecerle a América. Entonces, wow. No me diga que América no lo eligió por ser de color eh, del color de la piel que tenía.
1: And the biggest turnout hasta estas eh...
0: hasta que Biden vino y lo partió. Biden acabó con todo.
1: <risa> No, pero... Ok, so, seguimos, seguimos con las líneas, sin ¿no? porque
0: que bonito que él. Sí. Biden acabó con Obama sin tener que hablar bonito y sin tener que caminar bacano, sin tener 40 años. ¿Dónde exacto Se lo comió.
1: Eh, sí. En estos días, Ben Shapiro... El
0: presidente más popular de América.
1: Sí, no. En estos días, Ben Shapiro estaba hablando sobre un influencer eh, eh, de Inglaterra que básicamente salió como non-binary, ¿No? Eh, que they want to be called by they and their right? pero que también no,
0: ese, pero que, ¿por qué no se desaparece?
1: no, espera, espera, vamos una, una más, una más, y también salió, eh, came out eh, haciéndose no que, que
0: lo llamen, que se dirijan ni, ni a él como él ni como ella,
1: sí, ellos quieren esa es la primera parte dice que le no, tienen es que decir ellos
0: eso es, eso es, usted no sabe lo que soy yo
1: exacto So, binary básicamente usan los lo, lo, lo proverbs, ¿no? Lo, lo, eh, ellos, them, qué
0: and
1: them. ¿Qué binary? Te quedó bien, qué binary, te quedó bien. Pero la segunda parte es que ahora este también, él se está autodenominando coreano, porque hizo eso: plastic, plastic surgery, para ponerse los ojitos achinados. Yeah. Okay, la
0: Suprema falló a favor de la vagamundería. Eh, pero, ¿cómo La Corte Suprema upheld. La, la demanda, creo que del estado de Carolina del Norte, que Ajá. quería impedir que los niños varones pudieran usar los baños de la hembras.
1: Wow. Eh, el muchacho se llama Oli London. Este el que, que dice que non-binary, non-binary Korean.
0: Increíble.
1: So, entonces, hoy en día cualquiera puede salir como que quiera, ¿no?
0: Non-binary, self-made Korean.
1: Eh, exacto. Entonces
0: hizo cirugía.
1: 125 mil dólares gastó para la cir- en la cirugía en total.
0: Pero ese non-binary self-made Korean is only a Korean en the United States of America.
1: Bueno, este está en Inglaterra. Porque viste que hoy Pero en día. Eh...
0: Pero él en Corea no puede ir.
1: No. a no, si no, 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 que entonces, ok, so, entonces que, ahora vamos a la línea. Vaya
0: a la, a la del sur siquiera.
1: Exacto. No
0: a la del norte, no, a la no, del la, sur que se aparezca eh, con esa bajamundería.
1: En, en la del norte ni llega ni, ni a decir hola. Pero, ok, so, ¿te acordás de un par de años atrás cuando la, cuando la presidenta de NACP, eh, do, do out, que, que era blanca sí. y que claro, se rizaba el pelo?
0: Claro, de eso, okay. se teñía que se hacía parecer afroamericana.
1: Exacto. Sí,
0: porque hay una psicosis.
1: Ok, so, ¿cuál es la diferencia entre esa blanquita queriendo ser morena y este, este de Inglaterra queriendo ser coreano?
0: Un trastorno mental, un <risa> trastorno mental una, una con una consecuencia psiquiátrica tratable. Esto todo es diagnosticable. Lo que pasa es que esta gente te lo quieren meter en sociedad como personas coherentes, pensantes. Pero esto es un futuro suicida que en cualquier momento con un pedacito de lazo tú lo encuentras holcado. Son personas que tienen trastornos mentales diagnosticables
1: Mm
0: y la sociedad que los acoge, porque un voto de ellos vale lo mismo que un voto de uno sano, le hace sentir bien en sus zapatos y no los enfrenta. Son complejos trastornos de crisis de identidad. Que tú no tienes que ser un super psiquiatra para diagnosticarlo.
1: No, creo que a nosotros acá lo podemos diagnosticar sin ningún Pero problema.
0: Claro, Óyeme, un loco. Tuve una persona comiendo su, su excremento y no te, tú no tienes que ser psiquiatra para pues saber qué loco. se está dando una hartura de esas. Es verdad. Tú le ves un tipo poniéndole S al pan sí. como si fuera mantequilla de maní. No, y perdónenme a aquellos que están cenando esta hora.
1: No, no, no. No, pero, pero eh, te, tenés razón. Entonces, tú
0: tienes que ser psiquiatra para decir el chamaco eh, nada más tiene tres jugadores.
1: Pero, ok. So, ¿qué, eh, ¿Qué hacemos no? entonces? ¿Qué hacemos? Porque estos influencers eh, oh, están en TikTok. E, e,
0: e, identificar a las sangrijuelas políticas uh-huh. que quieren aunar en un partido político a todos estos casos sociales para corregirnos y regirnos a nosotros lo que todavía tenemos cuatro de los cinco sentidos vivos.
1: ¿Y qué hacemos nosotros en en lugares, en estados donde es mayormente demócrata? ¿Podemos hacer algo?
0: Bueno, sugerirle a a nuestra audiencia que en primer lugar hagan sus tareas para que se muden. Uh-huh. Ustedes, no van, ustedes no van a poder arreglar al Bronx ¿eh? <risa> el Bronx tiene 70, 80 años liberal peligroso y demócrata uh-huh. ok, si usted tiene 30 años metido ahí revísese porque su hijo tiene 70% menos posibilidades de llegar a la universidad que uno que viva en un vecindario donde la calidad de vida sea super, más superior, 70 mínimo 70 porque las estadísticas te dicen que ese es el número de los que van a high school que no se gradúan.
1: Uh-huh. Entonces,
0: ¿cómo va a llegar a la universidad una persona que no se está graduando del bachillerato? Exacto. Entonces, sacrifíquese por el menor, porque el dinero que usted no invierte en la infancia ahora de su hijo, la va a tener que invertir en la vejez, yéndolo a ver a la cárcel. Hubo una señora que le hicieron un artículo completo porque ella votaba por un, un representante de la legislatura de Nueva York,
1: uh-huh.
0: y le ofreció un transporte de guagua gratis a la prisión donde estaban los hijos de ella presa.
1: Ah, qué bueno.
0: sí eso era, Esa era la, la propuesta política de ese candidato. Wow. Yo voy a votar por fulano porque me da transporte de autobús gratis a la cárcel de mi hijo.
1: Ah, entonces, entonces, si
0: usted no quiere estar eligiendo ese tipo de político sí. en el futuro, en el mañana, invierta ahora en la niñez de sus hijos que a lo mejor usted votaría por un político que ofrezca transporte gratis a la universidad de sus hijos, uh-huh. no a la maldita prisión, yeah. donde están ellos porque se pasaron la vida entera en un vecindario debaratado, porque usted quería guiar un carro más caro que el que usted podía costear, porque usted quería beber un whisky más caro que el que usted se debía de beber, y porque usted quería eh, eh, usar sus recursos en las cosas que no debió usarlas sacrifíquese y déjese de estar contando con el gobierno para que le arregle el vecindario de donde usted vive porque el gobierno fue el que lo desbarató. ¿Tú crees que la delincuencia la creó el muchacho de la esquina en en Nueva York?
1: No, el que llegó ahora. La
0: delincuencia la crearon Vildi Blasio y Andrew Cuomo cuando llegaron y encontraron una ciudad limpia y segura y primero mintieron para que el pueblo los eligiera le metieron un viaje de mentira al pueblo y una vez se engancharon ahí perpetuaron esa mentira y crearon la condición política donde la mentira se pareció luego a una verdad que existe en la actualidad ¿cuál es esa verdad? soltar todos los criminales decirle al criminal que tú estás preso injustamente eh, tú no merecías esa condena la condena fue muy severa las normas de las policías combatir el crimen son muy abusivas eh, tú no necesitas la policía revisar tu carro aunque tú tengas cuatro pistolas adentro sí. y remover todas las pólizas que tenían al estado y a la ciudad de Nueva York como la ciudad más segura de los Estados Unidos y el mundo y convertirla en este desorden que hay ahora donde te tiran en los viales del tren por verte caer, sí, donde sí. los indigentes le cierran a puñalar al que le quede al lado si lo miró mal. Por fun. Y le tiran tiro a los muchachitos encima de los niños.
1: Este eh, El lunes mismo en Times Square, uno que estaba este, de vacaciones.
0: Una zona que era sagrada.
1: Sí, by the way, Sobe dice claro, pero el que nunca ha vivido en el comunismo no crea que, pasa, que eso pasa.
0: Pero es que usted no, usted vive en el comunismo aquí.
1: ¿Cómo que vive el comunismo?
0: Si, si usted está atrapado en una comunidad que lo obliga a pagar 12 mil dólares de impuestos por la casa donde usted vive, vamos a suponer en Newark, New Jersey. Si usted mm-hmm. tiene un hoyo de Detroit, si usted tiene un hoyo de Baltimore, si usted tiene uno de estos hell holes, sí. ¿ok? Obligado a pagar 12, 13, 14 y 15 mil dólares de taxes por su propiedad para mandar a su hijo a una escuela que usted se queda rezándole a Dios para que no se lo manden apuñaleado en la tarde. Mm-hmm. ¿Usted vive en un comunismo? No. Porque esos 12 mil dólares usted no se lo puede llevar a ningún otro lugar. Usted está preso en esa vivienda que compró. Usted no puede pagar un colegio con ella donde su hijo eduque mejor o coger una porción y decir, yo voy a mandar a mi hijo a otra escuela, Deme el crédito, sí. que yo se lo voy a llevar a esta otra escuela.
1: Maribel de la Cruz dice, totally agree, Pedro.
0: Ok, school choice does, do not exist in these places. Wow. So, sacrifice yourself now.
1: Pregunta, ¿cuándo vamos a salir de Morbosing? Dice Candia Barros.
0: Morbosing? De, eh,
1: de Biden. Es el nombre que le han dado.
0: Eh, si Dios nos ayuda y las elecciones no son las mismas del 2020, a partir del año que viene, 2022, podemos ver Cambio significativo, ¿eh? Hay una tendencia supuestamente que quieren hacerlo a Donald Trump supuestamente correr para Speaker of the House.
1: Para... Pero... <risa> Eso no Así. lo había escuchado. Sí. De verdad. Sí, ahí,
0: sí se está hablando eh, de, esto, de estos bochinches políticos. Sí. Que dicen que Donald Trump eh, podría ser el próximo Speaker of the House si, ganare, si los republicanos le ganaran las elecciones de medio término, o sea, lo, lo, lo,
1: okay. las elecciones ¿Para que el impeach?
0: Él pudiera ser, ocupar el puesto de Nancy Pelosi.
1: <ríe> eh, acá, eh, eh, verdad, Arelis... a, a,
0: Para hacerte cierto, el, el, wow. el, 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 el bochinche se dice porque eh, en realidad no hay nada en la Constitución que le impida a una persona que no es congresista ser el Speaker of the House.
1: So there's a loophole. There's a way.
0: There's, hay una, la, la constitu- Nunca ha ocurrido
1: uh-huh.
0: eh, que la Cámara de Representantes haya ordenado un Speaker of the House que no es uno de ellos mismos. Okay. Pero la Constitución, el artículo 2, lo único que habla de eso es que dice que el, el Speaker of the House must be chosen or must be elected uh-huh. by the, uh, para, por la cámara de representantes
1: wow, eh, acá Big Frank dice Pedro is on fire today Candy Navarro dice yo sabía que me iba a reír eh, y Mayro Tati 100% de acuerdo contigo Pedro te tengo otra pregunta, Rubén Burgos dice Pedro, ¿tú crees que los demócratas van a salir victoriosos en la alcaldía de New York City?
0: Eh, lamentablemente sí
1: ¿por qué? Gracias, Rubén.
0: Porque Cody Lewa no tiene los capitales detrás de él necesarios que se necesitan para ser electo alcalde de Nueva York. A Nueva York se le necesita todavía la pérdida de grandes vidas y grandes capitales como ocurrió a finales de los años 80. Cuando la clase eh, eh, productora de dinero ya no podía defender su dinero, ya no podía defender sus capitales porque el crimen estaba fuera del control de ellos mismos. Entonces ya ahí los grandes capitales, los JP Morgan, los, sí. los, los, los dueños de Wall Street dicen no, esto es imposible. Nosotros queremos un clima político donde hayan políticos corruptos que nosotros podamos controlar porque eso es lo que le gusta al dueño de capital uh-huh. Al dueño de capital corrupto lo que le interesa es un político corrupto que ellos puedan manejar fácilmente.
1: Exacto. Necesito, necesito dos edificios más. Y tú me el
0: edificio mío porque yeah. yo te financié la campaña.
1: Wow.
0: Entonces, hasta que no ocurra un nivel de peligrosidad ciudadana como lo que tenía David Inskin uh-huh. en los años 80, eh, no creo que Nueva York abra los ojos. En aquella ocasión el crimen era tal... Eh, la imposibilidad de vivir en la ciudad de Nueva York era tal que no solamente Nueva York eligió un alcalde republicano, sino eligió un gobernador. ¿Te acuerdas que era George Pataki? Sí, 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 me acuerdo de Pataki. Eran ambos republicanos. Una vez sale Pataki y sale Giuliani, señores, que el crimen viene consecuentemente en progreso. Y ellos mm. cambian la retórica y te dicen que se llama de otra manera. Eh, a los asesinatos well, sí. y a la baladera y a la matadera de gente que hay en la calle ahora mismo. Ellos le dicen mass shooting.
1: ya yeah, exacto Ellos no
0: le dicen crimen.
1: No, no es.
0: Ni baleacera ni, ni, ni baleadera, ni, ni riñas entre gangas. Ahora le dicen, ahora le dicen eh, 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 mass eh, shooting. Balaceras masivas.
1: Mm-hmm. Que le, eh, como
0: queriéndolo aunar a los hechos terroristas.
1: Exacto. a, lo, a lo que... ¿Eh? yep.
0: Y las estadísticas del FBI te dicen que en la ciudad de Pittsburgh, en Pensilvania, el 95% de todos los asesinados en el pasado año 2020, porque las estadísticas del 2021 no están listas, uh-huh. en el pasado 2020, todos los asesinados en Pittsburgh, sí. el 95% de ellos eran afroamericanos,
1: Wow. Man.
0: comparado con el 59% de años anteriores. Eh entonces la gente no ve este progreso y Alexandro Casio Cortés dice que no le hagan caso a las estadísticas, que las estadísticas son números de los republicanos para ah. crear una histeria dice
1: oh, ok, <ríe> okay Casio, ¿qué sabe y, eh, los,
0: y los afroamericanos cayendo, goteando en la of calle course. Com- en este fin de semana balearon 60 en Chicago
1: I know man, I know y eso Se que no... en Chicago No hablaron de esa, del, del día de la parada puertorriqueña en Chicago donde acribillaron a una pareja boricua. Los
0: sacaron de su auto y lo mataron como, como, como animales en la calle.
1: Creo que sí. Los
0: medios hispanos, mira, ni Zip uno, ni uno. Sí, Bush, Ay, si a un blanco se le ocurre entrarle a tiro a una comunidad hispana.
1: Ah, no, olvídate.
0: Un blanco de estos veteranos de guerra, para que tú veas cómo hacen. Hacen eh, 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 aquí y ahora con Teresa Rodríguez. Ah, ahí. Hacen
1: 60 eh, eh, Minutes. Desde ahí.
0: Hacen Dateline. Dateline también. Hacen eh, eh,
1: CNN en eh, español. Domingo
0: Quiñones lo ¿Dom- mandan para la Domingo calle. Domingo Quiñones también. Eh, Enciendo reportajes reportaje y reporteros. Todos los tiran a vincular ese animal llamado terrorismo y, y, y fundamentalismo blanco, que es el según Joe Biden es el peor problema y, el, y, y la, la peligrosidad más grande de América. Sí. No es China, dice él. No es China, ¿No? no es Rusia. Lo que más peligroso tiene América que enfrentar ese racismo del hombre blanco. Wow. O sea, un blanco que está en la Casa Blanca se va al barazo. ¿Sí?
1: Eh, y a lo que estamos hablando de, de Nueva York también, ¿no? porque eh, va todo más o menos en la misma línea. Eh, ¿Por qué no hay, eh, JP dice, ¿por qué no hay mejores candidatos republicanos a la alcaldía?
0: Por la misma condición que te digo, los capitales son corruptos y uh-huh. compran los políticos que ellos creen que pueden gobernar y como único ellos reaccionan es cuando el crimen ya no lo puedan ellos mismos controlar cuando ya en los Hamptons estén matando gente allá abajo en Long Island cuando ya en esos edificios que están frente a Park Avenue empiecen a aparecer cuerpos quemados y cuartizados y que lo metan en los hornos de las estufas cuando como estaba la cosa con la familia del crimen que está regresando ¿Sí? la mafia italiana no, está exacto,
1: regresando está exacto.
0: ¿Eh? Cuando ya haya que pagar soborno para tener un carrito de Jordón en una esquina para poder guiar un taxi que ningún taxista pueda guiar un Uber si tú no le pagas un fee a un map directo no, eh, eh, protection para abajo tú no cruzas si no me pagas un fee uh-huh. ellos lo quieren cobrar en sitios como Brooklyn
1: wow entonces voy a decir hay que a volver gente que, a se eso.
0: Pone, que se te estaciona en el, en el estacionamiento de un supermercado de un negocio legal y te coge un sector del, del estacionamiento.
1: ¿Cómo que te coge un sector?
0: Claro, te pone un negocio dentro del negocio. Te pone un stand ahí. Pero no necesito un permiso. No lo puede mudar y la policía no viene.
1: ¿No necesita un permiso para eso?
0: ¿Qué permiso? ¿Qué permiso? Yo estoy aquí y el que proteste tiene que entrarme a tiro. Yo le entro a tiro a él. Ajá. Y tienen, son dueños de la ciudad. Hasta que eso no abarque a Nueva no, York entero, no habrá un movimiento político de cambio uh-huh. en la Ciudad de Nueva York. Yo lo siento mucho por lo que están atrapados ahí. Salgan corriendo, no recojan nada del piso, que están envenenando. Cuídense mucho, nos vemos el próximo eh, jueves, en la próxima entrega, dando fuerte show Oh, perdón. Dale. Eh, hay que tomar unas vacaciones por <risa> por el feriado del 4 de julio. 4
1: de julio, tranquilo. Venimo, venimos venimos renovados.
0: Nos vemos después de el, el feriado. Exacto. ¿Ok? Dios les bendiga mucho. Cuiden a sus hijos, háblenle de Dios y háblenle de todo esto sinvergüenza que le quieren comer el cerebro. Desde chiquito, desde el vientre, hablen con ellos, que ellos escuchan. No esperen que sean adolescentes, que le contesten para atrás. No, Buenas noches. No, noche. no, no papá, cuídate. Bye, bye.